0: Also ich glaube auch, die beste Investition wäre so ein Privatjet oder ein Hubschrauber
1: Als Cabrio. <lacht> Hallo ihr Lieben. Hallo mein Lieber. Hi. Hi. Ich bin Florian. Ich bin, ja, zehn. Ja, genau. ja ich bin, ja, zehn. Wir sind die B-Engel. Ich grüße euch da draußen. Schönen Sonntag. Schönen oder, Sonntag. Oder welcher Tag auch immer, vielleicht auch Gegenteiltag. Eine Woche nach meiner Klausur, du. Eine Woche nach meiner Klausur, über die wir ja ganz kurz mal geredet haben, dass ich die äh, haben werde letzte, letzte Woche. Und äh, ja, ich bin froh, dass sie vorbei ist, sage ich mal ganz
0: ehrlich. Ja, liebe Zuhörer, Florian studiert, um ja. den Kontext zu erklären. Er studiert. studiert
1: Kindergärtner, oder? Was was? Ja, so ungefähr. Jura, ne? Ach, ist das Gleiche, ja. Ja, basically, also nur für 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 etwas größere Kinder mit viel Geld. <lacht> Mehr oder weniger. Ich gut, te vor, te teilweise ist ja wirklich der Sohn, ne, wenn der Mann durchliest, so für welche Sachen und Fälle und so Leute da vor Gericht gehen und, und irgendwie, war, weiß sie wie viel Geld ausgeben auch, nur um irgendwie Recht zu bekommen, da denkt man auch so, mein Gott, ne, also haben, hat man nichts Besseres zu tun im Leben. Aber gut, so ist das halt. Ja, stell
0: dir mal vor, du müsstest Donald
1: Trump verteidigen. Ja, man will ja eine Herausforderung haben. Aber ich meine, das ist ja auch gutes Geld, da oder? Da musst du noch Windeln wechseln. <lacht> Was? Muss googeln? Muss doch musst nur Windeln wechseln. Das gehört dann auch noch zu deinem Jump. Zu deinem ja, Job. ja, wer weiß. Hauptsache, also wenn das Geld gut genug ist, ne, würden das bestimmt genug Anwälte machen.
0: Dann putze ich ihm auch die Nase. <lacht>
1: ja, und die Ohren. Mhm.
0: Und sein Toupet gepflegen.
1: Ja, dann wirst du gefeuert. Aber hast dann gut, genug Geld bekommen, dass du äh, weitermachen kannst. <lacht>
0: für ein halbes Jahr Urlaub reicht's.
1: Nee, ich muss sagen, also ich, ich muss mir noch mal irgendwie ein bisschen mehr so lernen, lernmäßig, lernstrategiemäßig was überlegen oder so, dass dass ich dann noch ein bisschen besser reinkomme. Aber ehrlich gesagt fehlt mir auch, also so langsam geht auch die Lust ein bisschen flöten, weil es halt echt so viel ist. Ich fühle mich wieder wie in der Schule, um mich mal ein bisschen kurz zu beschweren. No shit, Sherlock. Ja, nein, aber weil weil Uni vorher so war ja immer, das, dass du halt so von unterschiedlichen Perspektiven auf die gleiche Sache quasi Unterricht oder Vorlesung oder so hast ne also ne Uni ist ja ja mehr, aber das immer war Vorlesung. ja
0: aber das war ja irgendwas mit Medien und jetzt ist es etwas das ist wie Mathematik da ändert sich eigentlich <lacht> nichts In, bei weiter bei der Physik bei der Biologie bei der Chemie gibt's ja im Zweifel immer noch ein paar Felder da wird was Neues entdeckt oder irgendwie ne irgendwas wird Neu, neu durchdacht oder der Ansatz wird überdacht. Ja. Sowas wie Jura oder Mathematik, das ist halt irgendwie gesetzt Gesetz <lacht> oder
1: Geschichte. Ohne T, Gesetz ist das nur. Ja. Das Meinst kommt
0: das? vielleicht vom gleichen Wort.
1: Fast, ja. Nee, aber es gibt ja trotzdem jedes Jahr neue Gesetzbücher. Also so ein bisschen was tut sich jetzt schon. Nur finde ich es halt von der, also es ist klar, das ist von der Menge her viel. Aber, aber
0: der Job ist jetzt nicht anders. Also du musst jetzt nicht anfangen, während einem Bungee Jumpsprung irgendwie sowas zu lernen, weil die Klausur verlangt von dir, dass du in 80.000 Meter Höhe diese Fragen beantwortest. Oder ich so. finde
1: es halt so schade, weil irgendwie ich hatte ja mal gelesen gehabt, da habe ich glaube ich auch drüber geredet, bevor ich diese Idee hatte, das überhaupt anzufangen, dass es ja eigentlich gar nicht so trocken und auch nicht so viel auswendig zu lernen gibt. Und irgendwie habe ich aber noch nicht das Gefühl, dass das stimmt. Also es ist wirklich nicht trocken, das stimmt. Da hat man schon echt viele Möglichkeiten und gibt viele Ansichten und sowas, aber dieses Auswendiglernen von irgendwelchen Schema und und Definitionen und sowas, das ist eher, das also für mich fühlt sich das aktuell noch ziemlich viel an und gerade weil ja auch weil es auch so viele Fächer sind in der Menge, ne, also es ist ja es ist ja Privatrecht, öffentliches Recht, Strafrecht und dann diese ganzen Unterteilungen da drin noch Strafprozessrecht, Zivilprozessrecht, äh, Staatsrecht, Europarecht, Völkerrecht, Handelsrecht, Schuldrecht, ne also das ist dann so so eine Wust an an Sachen das ist äh, ja ein bisschen überfordernd, ehrlich gesagt. Deswegen verliere ich da so ein bisschen die Lust und äh, ich kann zugeben und sagen, dass ich auch in letzter Zeit wieder ein paar mehr Bewerbungen geschrieben habe. <lacht> so ein bisschen so, hm, vielleicht komme ich ja doch noch da raus. Florian? Ja?
0: Wieso hast du dich dazu entschieden, Jura zu studieren?
1: Weil ich es interessant fand, als wir Medienrecht als Kurs mal hatten, in wo ich wo ich halt so zur Journalistenschule gegangen bin, da hatte ich ja dann immer mal so Kurse und da hatten wir, ich glaube, das war nur ein Nachmittag oder so oder ein Tag, hatten wir Medienrecht mit einer Anwältin für Medienrecht und die hat uns dann halt mal so vorgestellt, wie unterschiedlich das Recht ist und was für unterschiedliche Auffassungen es für einen bestimmten Fall gibt. Und das fand ich total interessant und habe dann gedacht gedacht gehabt, ja, kannst ja auch mal probieren, ob Ne, ob das irgendwie interessant ist für dich selber auch und habe dann gedacht ja schreibst dich halt mal ein bevor der hinter sagt hätte ich doch mal ne muss man ja mal ausprobieren und äh, ja so generell grundsätzlich finde ich es immer noch interessant aber ich finde es halt zum zum lernen für die menge in der kurzen zeit und auf die art mit diesem auswendig lernen und so und dann halt einfach nur wissen was heißt einfach nur aber viel wissen einfach abspulen um dann zu den Gedanken zu kommen, die man sich dann machen darf. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Ich würde mir am liebsten halt von Anfang an irgendwie Gedanken machen. Aber das geht halt da einfach nicht, weil es doch teilweise sehr starr ist mit diesen Schema und Definitionen. Beantwortet das die Frage?
0: Ausführlich.
1: Ausführlich, okay. Also hast du jetzt aber, eine Idee.
0: Aber ähm, weil du das mit dem Auswendiglernen und so meintest, ja. ich hatte nie den Eindruck, dass das... Dass, dass sie sich irgendwas merken wenn man sich so im Fernsehen oder bei Filmen oder was oder so oder auch so Interviews, Dokus oder was anschaut, wo so ein Anwalt so ein Statement gibt aus seinem Büro siehst du halt immer hinter hinten dran so ein Bücherregal voller Gesetzbücher <lacht> Wir müssen nur ja. selber jeden Scheiß nachgucken.
1: Ja eben, deswegen verstehe ich das ja auch irgendwie nicht, warum wir dann halt Sachen so auswählen. Also ich kann es nachvollziehen, dass man manchmal, wenn man irgendwie was gefragt wird, einfach auch so Basics wissen muss und soll. Ne? Ist ja klar, ist ja auch voll in Ordnung. Aber wenn es doch um Fälle geht und um Probleme und sowas, dann, dann fände ich es auch nicht schlecht, wenn man halt die Sachen sich vergewissernd nochmal nachguckt und nicht einfach auf dem, aus dem Kopf abspult, weil man ja dann nicht ganz sicher ist, ob es so stimmt, was im Kopf abgespeichert ist. Aber ich dachte, also, das, naja. ist, das
0: ist doch die Hauptarbeit von einem Anwalt während, während eines Prozesses zum Beispiel, dass der sich außerhalb des Gerichtssaals damit beschäftigt, Bücher zu wälzen, um irgendwie auf ein Gesetz oder auf irgendeine Lücke zu kommen, die dir in die Karten spielt.
1: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Das ist doch der eigentliche Job. Und dann präsentierst du das alles einfach vor Gericht. Ja. Sie können uns nichts, weil laut dem Gesetz von 1738 dürfte man hier nur rumlaufen mit einem Zylinder auf dem Po und Handschuhe auf den Füßen. Ja, und, und sch sie schulden mir einen halben Pfennig. So, irgendwie ja, und, sowas.
1: und das Ding ist ja halt auch, wenn ich jetzt schon merke oder sehe auch, dass ich ja teilweise schon echt Schwierigkeiten habe und mir das nicht so leicht fällt. Und ich gleichzeitig aber weiß, dass ich erst am Anfang bin und dass halt auch nur am Ende das Staatsexamen zählt. Also alle Prüfungen, die ich jetzt mache, sind halt einfach nur so, jo gut, ist halt einfach nur so eine, so eine Treppenstufe auf dem Weg zum Staatsexamen, aber zählt am Ende gar nichts. Ne? Das ist scheißegal, ob ich jetzt irgendwie, ich muss halt nur bestanden haben. Und am Ende zählt nur diese Note im Staatsexamen von den sechs Klausuren oder so, die man innerhalb von so ein paar zehn Tagen oder so schreibt und das ist dann schon echt, äh, nochmal ein anderes Niveau, ne, also da kann ja alles dann drankommen von all den Jahren Jura, das man hatte und sowas und da weiß ich dann auch nicht so, ob ich das dann unbedingt, äh, ne, also es ist dann schon so ein Risiko einfach, ob ich das wirklich schaffe oder nicht, verstehst du? ja. Ja, weil dann kann ich auch so denken, so gut, ne, bevor du jetzt, und dann, bis ich dann da bin, es gibt ja auch noch zwei Staatsexamen, davon auch nicht vergessen, ist ja nicht nur eins, ne, zwei Stück und bis ich dann da auch am Ende bin, das dauert ja noch ein paar Jahre, das sind ja noch ganz viele Jahre eigentlich, äh, bis, bis ich dann durch wäre und dann ist halt die Frage, wie durch ich wäre, ob ich dann tot durch wäre oder ob ich dann, <lacht> ob ich es dann wirklich gut geschafft habe und das ist halt dieses Risiko und dann denke ich mir so, ja, okay, deswegen lieber auch mal eine Bewerbung schreiben, vielleicht findet man ja doch noch irgendwie was Gutes, wo man dann halt ne nicht irgendwie, 5000 Euro netto oder so oder 4000 Euro netto bekommen würde in 10 in Jahren, wenn man dann halt mal durch ist mit, einer, mit einem guten Abschluss, sondern halt weniger, aber dafür hat man dann halt schon mal etwas, ne?
0: Ja. Naja, also sagen so, vielleicht, du hattest, du hattest ja die, die Wahl zwischen zwei Studiengängen. Zwischen zwei? Du hattest, ja, du hattest die Wahl zwischen Medizin und Jura, du hast dich eindeutig fürs Falsche entschieden.
1: <lacht> nee, Medizin hättest mache du mal, ich nicht. Hättest du mal
0: lieber Arzt gemacht, dass da wärst du nämlich schon mit 49 fertig mit dem Studium und nicht erst mit 63. Aber
1: bei Arzt musst du so viel widerliches Zeugs ansehen und sowas, das mag ich irgendwie nicht so. Kann, ich will ja auch mit, mit Freude hättest, in den Beruf starten und nicht irgendwie so, oh je, jetzt darf ich Leuten in den Arm genug stechen Gründe, oder.
0: Gründe in den Streik zu, zu treten, weil du zu wenig Geld verdienst als Arzt.
1: <lacht> als Arzt vor allem, ne? Ja. ja.
0: Weil der Cabrio, der muss doch der muss doch intakt
1: bleiben. Ja, apropos Cabrio, ne? Hast du mitbekommen, dass jetzt äh, Volkswagen nach 75 Jahren die Produktion von Cabrios äh, beendet?
0: Ich wusste nicht, dass VW äh, Volkswagen, ähm, dass sie Cabrios produziert haben. Wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, irgendwie. Aber ich, ich kenne mich auch nicht jeder mit Autos, aus. Autos haben vier Reifen und fahren das. Aber Mehr ganz weiß ehrlich, ich nicht.
1: es heißt ja gleich, also das bedeutet ja eigentlich, dass Cabrios out sind, weil sonst würden sie ja noch welche produzieren oder sonst würden sie damit Geld verdienen.
0: Vielleicht waren sie einfach nie besonders gut da drin, die welche zu machen, sonst wüsste jeder, dass sie welche gemacht haben.
1: Na, aber ganz ehrlich, wenn ich mal über, über darüber nachdenke, so, dass, also früher fand, fand man, fand ich, fanden Leute in meinem Umkreis, Cabrios ziemlich cool. Ne, das war dann so, oh ja, und, und Freiheitsgefühl, dadurch, dass das Dach fehlt und die Luft dir irgendwie den Nacken steif bläst und so. Und heutzutage hat, merke ich, dass, dass keiner mehr irgendwie über Cabrios redet. Das ist überhaupt kein Thema, dass das jemand Bock hat, ein Auto ohne Dach zu haben oder so. Sondern jeder denkt dann so, äh, wenn da ein Vogel reinscheißt, oder dann bist du eben im Edeka und dann kommt ein Gewitter und ein Auto ist kaputt, weil halt alles so alles genässt ist. Die Elektronik, die Sitze, alles kaputt. Ne? Da denkt man auch so, ja, okay, hast recht. Ja, aber Einfach aber ganz Dach.
0: ehrlich, wer geht denn einkaufen, mit offenem Verdeck <lacht> und, macht, und, und macht das Auto nicht zu, während das du ich, einkaufen bist. Ja, das habe ich
1: aber auch schon häufiger mal gesehen, wenn ich im, irgendwo... Ah, war. Ist ja, das kaufen, ist ja todesbekloppt. Kaufen die sich eben eine Cola oder so, ich meine, das geht ja auch schnell, da passiert ja auch meistens nichts, ne?
0: Na, wenn die Schlange lang ist, kann das schon mal lange dauern, eine Cola <lacht> zu kaufen. Im Kaufland äh, eine Kasse offen von 20, ja, dann typisch, steht man ne? schon mal, steht man schon mal bis zum Fleischregal.
1: Vor allem im Kaufland ne, möchte ich mal betonen. Da ist wirklich Kaufland ist ja so ein Riesending und da haben die meisten. Die haben immer
0: 20 Kassen ja. und
1: von denen eine besetzt. Ja, ich weiß, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich frage mich immer, warum haben die denn dann so viele Kassen? Ich meine, eine Kasse, die, wie viel kostet so eine scheiß Kasse? Die kostet wahnsinnig viel Geld. Na, allein so ein scheiß Kartenlesegerät kostet ja über 1.000 Euro. ne? Oder mehrere 1.000 Euro, keine Ahnung. Dann denkst du so, und dann noch eine ganze Kasse. Und da stehen dann da zig Stück. Und meistens irgendwie so drei geöffnet oder so. Und du musst dann so, ja, ich stelle mich jetzt hier in die Schlange und stehen noch zehn Wagen vor mir. Und Du, du stellst dich sowieso eigentlich immer, oder Mann,
0: nicht du, sondern oder Frau, oh meine Güte. Also Menschen stellen sich ja auch gerne mal einfach an die falsche Kasse. Die denken so, oh, hier ist wenig los. Und dann ist aber aus von von diesen drei Kassen ausgerechnet diese Kasse, die mit dem Dude, der seinen ersten Tag hat. Das hat, das hatte ich mal. Dann sagt sie, oh nee, er muss muss nee, nein, 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 drück Storno. Hier? Nein, nein, ja, genau da. Und ähm, oh, ich habe nee, den ganzen Einkaufswagen. Du, du musst jetzt den ganzen Einkaufswagen nochmal abschalten. <lacht> Können Sie mir das nochmal eben geben?
1: <lacht> nee, schlimm du.
0: Aber du brauchst und dann, halt zehn und dann, Minuten und dann, ist, und dann ist der Kunde noch so eine Oma, die so komplett Kleingeld zusammenkramt und
1: auf den letzten Cent noch rauspult aus der ja. Portemonnaie. Du brauchst 10 Minuten für den ganzen Einkauf und stehst dann 15 Minuten an der Kasse. Aber manchmal, ich bin ja also, so
0: ein Fan von diesen von diesen Selbstbefriedigungskassen, wenn ich einen Artikel habe, dann gehe ich da hin, scanne das
1: Ding selber und sammle Karte fertig. Gibt's ja bei Kaufland nicht, ne? Äh, Oder doch, teilweise doch, schon den,
0: bei manchen inzwischen. Bei ja, manchen, ja, ja
1: habe ich auch schon mal gesehen, stimmt.
0: Und dann kommst du mit dem Cabrio auch nochmal trocken nach Hause. Ja, aber ich muss halt sagen, piept. aus eigener Erfahrung, ich habe in meinem Leben nicht selber, aber meine Eltern haben... Ich glaube, drei oder vier Cabrios besessen in meinem Leben. Und ich bin in all diesen Dingern gefahren, wenn es kein Hardtop ist. Es gibt ja Softtop und Hardtop, ne? Ja. Also ja. dieses Stoffdach oder das
1: feste Metalldach. Das feste Metalldach gibt es übrigens gar nicht mehr, glaube ich. Bei jedem dieser
0: Cabrios hat es, wenn es geregnet hat, reingeregnet, obwohl es zu war. Oh, okay. Das ist auch ungünstig. Das heißt, jedes dieser Dächer hat irgendwo irgendwie noch genug... Luft oder Spielraum, dass das da reintropft und das ist halt auch Scheiße. Also im Prinzip braucht man mit dem Cabrio einfach eine Garage oder einen, ja. einen, einen Stellplatz, der abgedeckt ist. Du brauchst ähm, wahrscheinlich definitiv ich eine persönlich Garage. persönlich mag, ich mag Cabrios tatsächlich gerne. Aber fahr die Dinger mal im Winter, hast du keinen Spaß mit. Nee, im Winter
1: wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn du
0: nur ein Cabrio besitzt, dann musst du damit natürlich auch deine Erledigungen alles machen. Und äh, dann ist mir Schmidt, ich fahre damit
1: nur im Sommer, weil du musst auch im Winter einkaufen gehen. Ja, aber du hast dann, also Leute, die ein Cabrio haben, haben ja nie, meistens nicht nur ein Cabrio, ne? das ist Ja, aber ja nur noch mal ein Ding. Cabrio. Okay, <lacht> das ist vielleicht ein Fehler.
0: <lacht> aber der schönste dieser ganzen Cabrios war der Renault 19. So ein Auto aus den 90ern, den mhm. würde ich mir heute sofort kaufen, wenn ich ihn sehen würde. Weil er so Im toll ist. Im besten Automatik. Der sieht halt richtig aus, wie man sich so ein Cabrio vorstellt. Der hat so dieses richtige 90er-Sportwagen-Aussehen, aber es ist kein Sportwagen, es ist einfach nur ein, nur ein Renault. Aber er sieht so aus. <lacht> er ist so aerodynamisch und so sieht so, sieht so flitzermäßig aus. Flitzermäßig,
1: okay. Es <lacht> ja, würde ja so
0: durch die Straßen flitzen.
1: Ja, das ist doch schön. Hast du denn schon mal überlegt, ein Cabrio zu besorgen? Nee, überhaupt nicht. Ich will ich will das gar nicht haben. <lacht> nee, wirklich nicht. Also so ein Auto, okay, aber ein Cabrio, also das, da habe ich auch halt schon vielleicht mal als Kind dran gedacht oder so, weil ich ein Spielzeug-Cabrio hatte, aber das war auch das letzte Mal, du. Habt Deswegen, sie sind out.
0: Habt ihr jetzt mal kurz ein Bild äh,
1: rübergeschickt von einem Renault 19? Richtig mit so spitzen, spitzen Dach. Das gerade mal eben so da, da noch den, den Wind beim, beim Fahren so ein bisschen nach oben drückt.
0: Ne, ist halt so, 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 so denk, an so ein Ding denkt man, wenn man an Cabrio denkt von der Form. Ja. Das ist nichts, ist nichts fancyes, aber.
1: Aber schrecklich ist immer im Cabrio, wenn du dann hinten sitzen musst. <lacht>
0: schrecklich ist, was was ich, ich auch schon super, was ich super dumm finde in einem Cabrio. <lacht> wenn das Verdeck offen ist im Sommer und du fährst, mhm. du hörst die Musik nicht, die an ist im Auto. Es ist so laut auf der Autobahn und überall mit diesem ganzen Wind. <lacht> du hörst die Musik überhaupt nicht mehr. Und die Musik ist schon auf Lautstärke... 12 von zehn und du hörst es trotzdem nicht wirklich. Und man muss sich anschreien. Ja. Ist ganz ist schön dann... cool, ne? Ja, super Auto.
1: <lacht> ja, fragt man sich, also du, du, das ist halt auch so die, so die Sache, ne du hast halt kein Dach, aber auf die Idee kommen, dass du in, auf der Autobahn oder so mal die Fenster bis komplett runter machst, machst du ja auch nicht, weil es laut ist und viel Wind und so, da hast du ja auch keinen Bock drauf. Also so ganz logisch sind diese... Cabrios oder Leute, die sich ein Cabrio kaufen, auch nicht, ganz ehrlich.
0: Also ich glaube auch, die beste Investition wäre so ein Privatjet oder ein
1: Hubschrauber. <lacht> als Cabrio?
0: <lacht> Nein, ja, viel viel mehr als ein ne? Wenn du hörst so oh Verkehrsstau in Berlin sowieso immer, hol dir deinen Flugscheuch oder deinen Hubschrauber also und dann Hubschrauber. fliegst du da drüber und kommst einfach ohne Stau und ohne Verspätung an. Du musst Und kannst so doch ein... schön den Mittelfinger Richtung unten zeigen, damit alle sich ärgern. Du musst erstmal damit
1: starten können irgendwo, ne? Ja, vom Haus. <lacht> Ups, ach so. Ja. Oder, oder auf
0: dem Dach. Wenn man in der Platte wohnt, kann man auf dem Dach... <lacht>
1: ja, nicht schlecht. Oder? Sollte man mal in den sozialen Wohnungsbau mit integrieren, <lacht> dass oben ein Hubschrauberlandeplatz eingefügt wird. Das kann man doch bestimmt abrechnen lassen, als Drohne oder so, sein Hubschrauber. Als... Ja, öffentliches Verkehrsmittel.
0: Arbeit, Arbeitsmittel. 49 Euro. Ich bin, Ticket, ich bin Kameramann, ich brauche eine Drohne. Und diese Drohne <lacht> ist einfach so ein
1: Hubschrauber. Genau. Arbeitsmittel, ne? Ich habe ein bisschen Angst vor Hubschraubern. Ich bin mal. Bist du mal Hubschrauber
0: geflogen? Ich bin mal Hubschrauber geflogen. Ich habe Angst vor Hubschraubern warum soll ich da fliegen? <lacht> Doch, bei, bei GTA 5 bin ich in einem geflogen. Also ganz ehrlich,
1: ja. ich hatte also das ist ein bisschen, wenn wir kurz über Hubschrauber reden. Ich hab, hatte mal ein Praktikum bei so Lotsengedöns äh, ne, für Schiffe, ganz ja. speziell, war auch total cool und da hatten wir die Möglichkeit dann, weil wir äh, mit einem Hubschrauber, der dann auf einem Schiff gelandet ist, ähm, mit dem wir rausgefahren sind und einem Lotsen quasi, und dann sind wir dann mit dem Hubschrauber abgeholt worden und konnten uns dann da reinsetzen und ich saß äh, dummerweise in der Mitte und hatte dann nicht so viel Aussicht, aber es war schon ziemlich krass, es war wahnsinnig laut, ne? Also es ist wirklich, du hast ja diese Kopfhörer auf, wo wir dann auch schon vorher so, so diese diese Kügelchen da, wie heißen diese Teile, diese Schaumstoff-Ohrstöpsel-Dinger, äh, äh, oh, die Ohrbügel-Dinger. Ja, sowas so ne? in die Ohren gemacht haben. Und es trotzdem, trotzdem, und selbst. und noch diese, diese Schutzkopfhörer da drüber. Und es war trotzdem so laut, das war schon nicht schön. Also wenn du dir vorstellst, dass du damit irgendwie eine Stunde fliegen musst oder so, da, dann denkst du auch, da bist du bekloppt dabei danach. Ne? Und ähm, wenn ich dann darüber nachdenke, dass in der Nähe, da wo ich das Praktikum gemacht habe, äh, damals mal, das war viel später, Jahre später, da ist bei einem Airbus, meine ich war das, äh, Hubschrauber, ist ja auch egal welche Firma das ist, aber irgendeinem, bei irgendeinem Hubschrauber ist dann im Flug der Propeller abgeflogen. Und den haben sie dann noch in der Luft gefilmt, wie dann halt einfach nur so, so ein Propeller durch die Luft flattert. Und das Unterteil hat dann gefilmt. Das ist halt direkt abgestürzt. ne? Weil, Also Hubschrauber, das ist ja dann nur so, so eine schwere Kugel. Und da waren logischerweise auch alle tot die dann halt mit dem mit dieser Kabine quasi runtergeknallt sind und da habe ich dann nur gedacht, grad, wow, ne, also im Flugzeug, da hast du wahrscheinlich dann schon noch gewisse andere Gleitmöglichkeiten und sowas, aber im Hubschrauber da, das ist schon, fand ich dann schon ziemlich heftig. Hat da jemand die Schrauben vergessen? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, was da die Ursache für war.
0: Aber tatsächlich habe ich auch aus solchen Gründen Angst vor dem Hubschrauber, aber auch aus Angst davor, man kann super schnell enthauptet werden von diesen <lacht>
1: ja. Sägeblättern. Ja, das stimmt. Ist, das ist auch schon,
0: ist auch schon nicht selten passiert. Das ist
1: halt auch einfach nur so ein Gerät, das die Luft durch. durch nach unten schicken, manipuliert. Weil im Flugzeug hast du ja quasi noch die Flügel, wo die Luft dran gleitet, das ja den Auftrieb ja. erzeugt. Also es ist nochmal ein viel anderes physiologisches äh, Verkehrsmittel als ein Hubschrauber. Deswegen, also Flugzeug fühle ich mich wesentlich sicherer drin und es ist auch viel flugfähiger als ein Hubschrauber. Und wusstest du eigentlich, dass ein Hubschrauber, der ist eigentlich, dass der toplastig ist, also der hat das meiste Gewicht, an der Spitze. Das heißt, wenn der mal kippen sollte, bis auch weg vom Fenster. Das <lacht> ist auch schon ein bisschen gruselig. Ja, das Ding ist ja hohl. Da ja sitzen ja nur Menschen drin. Und der Motor sitzt ja quasi dann auch mit oben drauf bei dem Propeller, was ja dann die, diese, diese ähm, Schwere quasi überhaupt auslöst noch. Schon so ganz so toll wirken die Teile echt nicht, muss ich sagen. Wo ist das, wo ist das Reisen mit Zeppelin hin? Ja,
0: abgebrannt. <lacht> so, so, eine, so eine gute Zeppelin-Reise. Ich war mal in, in einem Nachbau von der Hindenburg. Echt? Nee, das war drin. Echt Und zwar war das in, lass mich lügen, Ludwigshafen. Das hm. südliche von beiden Ludwigen. Ähm, am Bodensee in der Nähe. Da ist ein Zeppelin-Museum. Da konnte man in so eine, da haben sie so eine, eine Ecke... Eine Räumlichkeiten-Ecke umfunktioniert zu einem 1 zu 1 Nachbau des Innenlebens von so einem Hindenburg, von so einem Zeppelin-Dings. Mhm. Dann
1: gucken wir mal, mal angucken, wie geräumig das da drin war. Hast du denn mitbekommen, dass in, äh, den, in Letz-, im letzten Monat es neue Folgen vom Pumucke gab? Ja, habe ich verfolgt. Pünktlich ja. zu Weihnachten quasi. Und dann ausgerechnet ne Pumukel ursprünglich eine BR-Serie, also vom Bayerischen Rundfunk. Und dann hat ausgerechnet RTL irgendwie, weiß ich nicht wie viele Jahre später, jetzt äh, noch mal neue Folgen gemacht. Ja. Das ist fand ich aber sehr speziell, muss ich sagen. Ist das die Porno-Edition? Nee, es ist eigentlich wirklich ganz normal mit einem neuen Schauspieler als äh, Meister Eder, der äh, ein bisschen jünger ist auch. Und äh, die Stimme von Pomukle spricht dieser Schauspieler und Comedian Maximilian Schaffroth, der ja auch Bayer ist und bei äh, Extra drei ab und zu mal so Späßchens macht und sowas. Und dann haben die KI darüber gelegt, dass er dann so klingt wie wie heißt der, Hans Klarin, der Sprecher ich von. Ich wollte gerade sagen, die haben
0: noch, die haben noch äh, KI benutzt für Pomukle, habe ich gehört.
1: Ja, und da hat, haben die Eltern, die Eltern, was erzähle ich, die, äh, die da haben die Erben von dem auch explizit zugestimmt, dass sie das dürfen. Also war halt dann jetzt keine Grauzone oder so, ob man es darf oder nicht, was ja irgendwie noch nicht so feststeht. Sondern die haben direkt gesagt, yo, mach das. Das ist bestimmt cool. Und es funktioniert auch echt gut. also äh, ich Das ist das, ja keine
0: Graustufe mehr, wenn sie zugestimmt haben. Ja, nee, eben, dann ist es ja keine mehr.
1: Wenn sie zugestimmt das haben, wird, dürfen sie es ja.
0: Du, das wird das wird noch richtig klatschen das wird noch richtig klatschen.
1: Mit diese der ganze,
0: Diese ganze AI-Sache und was ist da erlaubt und ich glaube, dem wird allen, wie beim Internet auch generell, so ein Riegel vorgeschoben. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Freiheiten als bald. Ja, bei dem das Internet angeht? wird
1: ja kein Riegel vorgeschoben, ne? Natürlich, also, äh, sag, mal, sag mal, sind wir weit von entfernt. Also, sag
0: mal, es gab früher auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, was man hochladen durfte und was man nicht hochladen durfte, ist heute wesentlich penibler. Na, ist das so? Ja, starte mal bei YouTube. Was wird bei YouTube inzwischen alles geblockt und gelöscht?
1: Ja gut, das war auch das Einzige, Früher durftest du, kannst... du
0: einfach alles machen. Aber weil das es liegt ja nicht keine, am es Internet. Es gab keine
1: Regeln. Ja eben, aber das liegt ja nicht im Internet. Das liegt ja mehr an YouTube auch.
0: Nein, das liegt an den. An den nein, das, es gibt ja auch gewisse Datengesetze, Datenschutz, Datenschutzdigitalgesetz, blablabla. Richtig. Das stimmt.
1: Aber trotzdem kannst du es ja immer noch hochladen. An gewissen es gab mal Orten, eine Liste was von Internet nicht legal macht, aber
0: Ich weiß nicht, wie viele Regeln es insgesamt gibt. Ich viele kann, wahrscheinlich. Ich, ich, ich kann nur eine rezitieren, dass es. Ähm, so viele, dass Regel 34, glaube ich. Zählen
1: kann. Regel 34. Ja, Regel ja.
0: 34. <lacht> Regel 34 besagt, wenn es existiert, gibt es Pornos davon.
1: Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Ich hoffe, das steht nicht im EU-Gesetz, aber Nein, das sind diese so
0: Internetrichtlinien, die früher mal aufgebaut <lacht> wurden im wilden Westen des Internets.
1: So ungefähr zumindest. Ja, aber Pumuckl, hast du das gerne geguckt? Nein. Okay, dann ist dir ja das auch total egal gewesen, dass da eine ja. neue Ja, mir ist es auch relativ egal. Aber es, ich habe jetzt auch gesehen, dass es Kritik gab, dass da viel geraucht und viel gesoffen wird. Auch in diesen halt, neuen ist Folgen. Ist halt in Bayern so, ne? Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so vielleicht ist es dann dadurch auch ein bisschen out.
0: Da isst man ja auch keine Wurst, da zackt man die Wurst.
1: Ja, da muss man die erst irgendwie komisch rumpulen, um dann irgendein so ein <lacht> merkwürdiges Zeug zu haben, was man nicht mehr als Wurst wirklich identifizieren kann, aber dann noch so halbwegs nach irgendwas Aufgebrühtem schmeckt. <lacht> Und sie nennen, mit übrigens, sie nennen das dann übrigens Mittagessen. Dann kriegst du noch eine komische Brezel dabei. <lacht> <lacht> ja, ist doch wahr. Das fand ich schon sehr merkwürdig, wo ich mal in Bayern war. Ich finde war. das ist
0: ja auch seltsam, was die Brezel nennen und was wir Brezel nennen. Das ist ein ganz anderer Schnack.
1: Ja, aber das fand ich sehr merkwürdig, wo ich mal in Bayern war und den ganzen Tag bist du unterwegs quasi und bekommst dann Abendessen und dann ist das halt so, weiß ich nicht, ein, zwei Weißwürstchen mit einem Klatsch Senf oder so und einer Brezel und du denkst du so, äh, das ist in der Summe weniger als zwei Brötchen, so, ne. Also, das ist schon echt, ja, ein bisschen, ein bisschen das mager. Ist,
0: das ist nicht mal mein
1: Frühstück. Ja, basically. Also, es fehlt halt schon so ein bisschen, ne. Also, eigentlich bräuchtest du schon noch irgendwie ein bisschen mehr. Aber das, ein deshalb anderes. sind
0: doch, deshalb sind die Leute doch alle so magersüchtig in
1: Bayern. Als ob die Leute in Bayern magersüchtig sind, du. Ach so, die kloppen ja, sich ja dann, selber. die kloppen sich ja dann noch die Maß Bier rein, die ja dann 1000 Kalorien hat. Ja, aber
0: sieben Bier sind auch ein Schnitzel.
1: Und dann ist wieder gut, ne? Dann kann, kann das Bauchfett wieder wachsen. Fühlt sich wohl das und gepflegt. Das, <lacht>
0: das, das muss wohl gepflegt sein. Gehegt und gepflegt.
1: Ja, so sind sie, die Bayern, du. <lacht> ich
0: mochte München nicht, sorry. Alle, alle Zuhörer aus Bayern, das ist kein Bayern-Bashing. Ich mag München einfach nicht. Das ist also, wie Köln. Köln ja, ist auch kacke.
1: Aber, ja gut, beides hat aber auch seinen, seinen, seine guten Seiten. Immer, immer Weiß alles hat nicht. so ein bisschen seine guten Nein.
0: Seiten. Nein, ja, ist München war so übersauber, als ich dort war. Das ist da ja hast nun mal du nichts dich, Schlechtes. Da hast du dich nicht mal getraut, eine Kippe auf dem Boden auszutreten.
1: Ja, das soll man ja auch nicht machen. Das traut man ich sich auch nicht. Ich mag es
0: nicht, wenn es so sauber ist. <lacht>
1: Dann geh nach Hause. Ich fühle mich, ja, ich bin dort zu Hause. Du machst dreckig ich fühle, da. Ich
0: fühle mich latent beobachtet bei sowas. <lacht> und auch gefühlt kriminell. Und mir haben, mir war, die Leute waren mir alle zu unfreundlich, die mir da begegnet sind. Weiß nicht, ob das Zufall war, aber ich war zweimal in meinem Leben in München und zweimal waren alle Leute unfreundlich.
1: Und du kommst aus Berlin, ne?
0: Ja, merkst du selber, in Berlin ist es <lacht> nämlich kein, nein, das Ding ist, in Berlin herrscht keine Unfreundlichkeit, in Doch. Berlin herrscht Herzlichkeit, nein. das ist ein
1: Unterschied. Nein, die herrscht in Köln. In Köln sind die Leute so Köln ein bisschen. Köln sind
0: einfach die Leute einfach nur
1: komisch. Nein, in Köln sind die Leute so ein bisschen ruppig und so ein bisschen, aber die sind immer lustig drauf eigentlich. Das ich ist wahrscheinlich Die wirken nicht ruppig. Der,
0: ich fand sie ja einfach alle ein bisschen strange. Der
1: Karnevalsspirit oder so, der da durchkommt. Aber wenn du in Berlin bist, und da irgendwelche Urberliner Busfahrer oder so, hast, die sind einfach nur immer Scheiße drauf. Und dann ja, aber man fährt ja auch
0: keinen Bus in Berlin, weißt du ja.
1: <lacht> da weiß ich ja nicht, aber halt irgendwelche richtigen Berliner, ich meine jetzt nicht Leute in Berlin oder so, die sind ja dann auch so gentrifiziert und durchmixt, das ist ja dann alles. Aber so richtige Ur-Berliner da oder so, die sind dann auch schon häufiger mal eher wirklich unfreundlich. Das ist, glaube ich, auch nicht mal unbedingt nur ja, ich, das sind der, aber das nur
0: siehst. die. Das sind aber nur die Verbitterten.
1: Ja, ja, trotzdem, aber, ne? Gibt's also Die anderen halt. sind
0: eigentlich richtig witzig.
1: Und in, in München habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich da eigentlich mit niemandem groß geredet habe, der der nicht irgendwie zu, zu einer Gruppe gehört, der ich auch selber angehöre. Also, nee, keine Ahnung, kann ich jetzt echt nicht beurteilen. Florian? Ja.
0: Kannst du zaubern? Nein. Würdest du gern zaubern
1: können? Nee. Es sei ja, denn, jeder andere kann zaubern. Das ist natürlich dann ziemlich blöd. Stell dir vor, du bist Magst bei... Magst du Zauberei? Hm, Hab ich schon gefragt? Ähm, definiere, so einen Kartentrick oder was? Auch. <lacht> Auch, so an Weihnachten. Guck mal, die Münze ist plötzlich weg. Hast mal, hast mal 100 Euro drin. und sie dann weggezaubert, ne? <lacht> ja. Beim Familientreffen. Das ist natürlich dann vielleicht etwas vorteilhaft für die eigene Tasche, aber... Also na. ich
0: kann warme Luft zum Stinken bringen, aber... ja. Aber so richtige Zauberei. Ich zu meinem Teil, ich liebe Zauberei. Also ich rede jetzt auch nicht hier von Harry Potter-Zauberei, sondern von der von der äh, guten alten menschlichen Zauberei, die auf gut Deutsch einfach Betrug ist. Aber <lacht> Zauberei nennen wir
1: es. Ja, was nicht auf den ersten Blick erklärbar ist, das ist Ich doch lasse mich auch.
0: unfassbar gerne unterhalten bei sowas und ich möchte auch nie wissen oder selten, eigentlich möchte ich wissen, wie es funktioniert, aber dann möchte ich es eigentlich nicht wissen, weil ich möchte eigentlich ja, die, ha die, die Hauptintention ist ja, ich möchte beeindruckt werden von dieser Zauberei. Mhm. Wenn ich dann den Trick kenne, dann bin ich ja nicht mehr beeindruckt. Geht das von Zauberei?
1: Geh doch zur Zauberschule oder so. Gibt's sowas nicht noch? Oder gab früher gab's doch? doch, sowas gibt's, manchmal, gibt's. Wo man so eben Es gibt im, auch und
0: es, es es gibt auch ein paar äh, Sendungen, die das Thema Zauberei behandeln. Auf Netflix gibt es zum Beispiel, kann ich auch nur empfehlen, eine Sendung, die heißt ähm, Magic for Humans, also Zauberei für Menschen. Mhm. Die ist ganz unterhaltsam und es gibt natürlich auch dieses amerikanische Fernsehformat, das ist so ein bisschen wie Supertalent oder so ähm, von Penn und Teller, so ein, so ein Zauberei, Zauberduo in Amerika. Äh, und da müssen Leute auf der Bühne Tricks machen und versuchen, die beiden Profi-Zauberei in, in dieser Jury, also Penn und Teller zu ähm, beeindrucken und reinzulegen, dass sie am Ende nicht auf die Idee kommen, wie der Trick funktioniert. Also sie müssen, du musst so einen guten Trick abliefern, dass sie de sie den nicht entschlüsseln können und wenn du das geschafft hast, kriegst du einen Preis.
1: Das klingt eigentlich ganz cool, oder?
0: Das ist echt witzig. Ich hab das letztens, letztens mit einem Kumpel geschaut und da war ein Trick, den kann ich mir bis heute nicht erklären. Aber das <lacht> ist auch ganz viel, ich glaube auch ganz viel von diesen Tricks ist. ähm, die Ablenkung mit der Show, mit dem Gelaber, weil diese Zauberer, die reden ja ununterbrochen bei diesen Tricks.
1: Ja, und die haben auch ihre Fähigkeit, dann dich auf ein bestimmtes, irgendwo bestimmt hinzugucken und so. Ja. Und mit wobei im,
0: im selben Zuge, als ich mit dem Kumpel das geschaut habe, habe ich ihm auch, falls jetzt dir das was sagt, äh, den Magier mit der Maske gezeigt. Äh, kennst du das? Sagt es dir was? Der Magier mit der Maske? Nee. Das lief früher auf Super RTL. Ähm, mhm. Vor 20 Jahren. Oh Gott, schon ewig her. Mhm. Ja, so 2004, 2008. Irgendwie sowas. War so ein Dude mit Maske und der hat so die großen Zaubertricks von diesen Las Vegas Shows. Und so von den riesigen David Copperfields und Chris Angels und wie sie alle hießen. Mhm. Hat diese Tricks nachgemacht, aber dann nach dem Zeigen... Aufgelöst, wie dieser Trick funktioniert. Er hat so, so, so gegen diese Regel verstoßen, des Zauberkodexes, dass man das nicht verrät. Macht man das sich auch, auch
1: populär mit, wa?
0: <lacht> ja, deswegen hat
1: er eine Maske auf. Ah, ja, okay. Seine
0: Assistentinnen nicht. Die Bevor haben vielleicht keinen Job mehr. Aber er.
1: Wovor <lacht> er getötet wird von der Magiermafia. mafia
0: ja, weiß man ja nicht, ne? Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört.
1: Wegen Verrats des Berufsgeheimnisses.
0: Ah, das war mal spannend, zu sehen, wie diese großen <lacht> Sachen funktionieren, wie zum Beispiel, wie man, wie er es schafft, seine Zauberassistentin aufspießen zu lassen auf so riesigen Speeren mhm. und dann wieder äh, von diesen Speeren hochzuziehen und sie hat kein Loch und sie hat überlebt. So was zum Beispiel, wie das, wie das funktioniert.
1: Und sie hat überlebt,
0: <lacht> Oder auch der Klassiker, die Frau wird in zwei gesägt und lebt weiter. Aber warum?
1: Ja, das ist ja wirklich ein absoluter Klassiker, ne?
0: Mein Name ist Jan Hofer.
1: Ich bin äh, äh, Florian Silbereisen.
0: Wir sind... <lacht>
1: <lacht> Stell dir den Podcast mal vor, ich weiß gar nicht, ob die Beine es mit sich aus aus aushalten würden, ganz ehrlich. <lacht> Eine sehr merkwürdige Kombination.
0: Hoch <lacht> hier an Silber. Der Name passt so zu der Frisur.
1: Zu meiner Frisur? Nein, <lacht> Nein zu seiner. Bin <lacht> ich aber beruhigt. Ja, wir sind die B Engel und nächste Woche wieder für euch da am Sonntag. Wir sind
0: die B Engel.
1: Uns gibt's jeden Sonntag neu. Überall wo Podcast. Yeah. Bei Bitch <lacht> am Sonntag wieder. Tschüss.